0: 第六十五集，对攻。话说沈世礼和沈世仪兄弟二人是轮流休息，十二个时辰不间断注意辽军的动静。而令宋军意外的是，这一天过去了，辽军那边却一直没有再出兵。正当沈氏兄弟颇有不解之时，传令官传来了沈万达让他们撤回城内的将令。沈世一不解，忙问为什么。这传令官道：“赵将军，从城上看呀，辽军营内似有异动啊，好像是在挪动攻城用的器械。他们呀，应该是想用这些东西攻打城外的防线。沈大人认为，鉴于城外的营寨防守这类攻击的能力很弱。”为了避免无谓的牺牲，所以护军大人下令你们兄弟二人撤回城内。沈世立听完，点点头，急忙吩咐下去，收拾装备和器械，开始后撤。而为了迷惑辽军呢，宋营也并没有拆除营帐和拒马墙。辽军的阵中，等到投石机部署到位。姚念头领就下令开始攻击，眼看着一块块巨石飞向宋营，姚念首领的心里这个时候也终于好受了一些。然而，经过了近半个时辰的攻击，这宋营之中却是一点动静也没有。姚念首领在心中又升起了一股不祥的预感。看来这一次又是白忙活了。他赶忙吩咐停止攻击，派出一队人马前去查看。而这队人马到了唐满同伴尸体的地界，不禁是两腿发软，战战兢兢的看了大半天，发现这宋营营帐,帐之内，帐倒墙塌，却是连一个人影也没有。辽军这才知道，原来宋军早跑了。他们立刻派人向首领回报。姚辇首领闻听这个气呀，这宋军真是狡诈呀，没人敢出来真刀真枪的干，只会整这些花招，害得自己白白损失了一千多人，还没有摸到城墙。不过，姚辇首领转念一想啊。这城外的宋军既然是退走了，那剩下的事儿呢，也便好办了。他吩咐手下的头领们，尽量多派人手，尽快清理之前的战场，为攻城做好最后的准备。辽军是忙活了一天，终于清扫完了城外的障碍，而城内的宋军呢？更是忙得热火朝天，匠人们是不分昼夜的赶制箭矢和霹雳弹这些守城器械，士兵们也将滚木雷石堆满了城头，准备随时迎接残酷的战争。辽军经过了一天的折腾，终于做好了攻城的最后准备。到了第二天天明。他们把四架抛石机挪到了城外的空地上，开始向定州城的城头抛射石块。斗大的石块带着风声呼啸着飞向定州城墙，给城墙上的宋军也是制造了很大的麻烦。姚念首领看着这一切，心中暗想：这要是再多有几十架的抛石机就好了。可惜呀、啊，这东西太过于笨重。对大军行进来说是个很大的累赘，所以这辽军呀、啊、只带了为数不多的抛石机和楼车。抛石机是用来毁坏城墙和防守设施的，楼车是和城墙高矮差不多的木质平台，士兵可以在上面和守城的敌人对射，也可以把楼车推抵城墙之下。车上的士兵可以直接跳上城头，与守军进行白刃战。辽军这边所带的攻城器械并不多，但是宋军那里可就不一样了。宋军作为守方，不用携带各种器械行军，所以就制造了很多的抛石机，还按抛射距离的远近分成了好几种型号，搭配使用。辽军在城外安放抛石机的时候，宋军在城内也开始准备。待辽军的抛石机定了位，开始发射，宋军这边也已经分了工，每三架瞄准辽军一架，而发射的也不只是石块，还有盛满火油的大坛子，坛口密封，发射时点燃坛口的引信。飞出去就是一个大火球，落在地上那就是一片的火海。当辽军发射完了第一轮，这第二轮还没有准备好之前，宋军城头的反击可就来了。虽然宋军反击的落点并不是太精确，但是架不住宋军的投石机多呀，这火弹的杀伤范围也大，所以。辽军的阵地又是一片慌乱，有胆小的士兵已经开始往回跑，但是在统领的呵斥之下，辽军还是勉强的挨到了第二轮的发射。而辽军的第二轮刚刚发射完毕，宋军第二轮的反击又到了，这次宋军的射击更有些准。辽军其中一架抛石机被火弹击中，立时燃起了大火。四架其中的另一架也是被宋军抛出的石块击中，还能不能再用也是不知道了。经过宋军第二轮的反击，辽军的阵中这一次又是伤了不少的人。到了此时，辽军已经无法再进行第三轮的发射。姚念首领眼看着自己辛辛苦苦带来的四架抛石机，在宋军连续不断的五轮打击之后，都变成了零件的状态，他心中一阵发堵，眼前一黑，坐在马上一个趔趄，险些晕了过去。姚念首领觉得自己的身子出了问题，但是他不想让别人看出来。更是不能让别人看出来，以免影响军心呀。好在呀，辽军这边今天没有列阵，不然的话，这些东西掉到阵中，那得死多少人呀！看来呀，这宋军的准备是非常的充分，定州城还真是一块难啃的骨头啊。姚念首领在心中咬牙切齿，暗骂着萧燕燕不肯出力，只在阵后看热闹。看来这次自己是真的遇上对手了。姚念首领不及多想，郁闷地招呼众人再次回营商议。而今天的试探性进攻呢，也给辽军的诸位将领都浇上了一头的冷水。在面对姚念首领的问询之时，众将官都是闷不作声，谁也拿不出一个行之有效的好主意来。看着眼前中军帐中的场面，姚念首领的大公子姚念洪烈实在是按耐不住心中的焦躁，站起身来，向着自己的父帅一拱手，说道：“父亲，干脆直接强攻吧，这样耗下去也不是办法。”听说大贺氏和萧氏那边已经胜利在望了。这姚念红烈呀，这些日子也是见到了耶律晚清好几次，他早就迷恋上了这个美丽大方的公主。姚念红烈也很想在公主面前表现一番，可是这几日的战事，辽军是连连的受挫，他自己都觉得窝囊，他也感觉。公主一定在背后嘲笑他。那既然众将都没有别的办法，干脆就硬干呗，好歹像条汉子。妖捻首领听自己世子如此一说，眼神在帐下众人的脸上扫了一圈又开言说道：“诸位，还有什么良策吗？”又是半晌，没人吭声。姚念首领见没人搭茬便又接言说道：“既然没有其他办法，那就强攻吧。我们来研究下策略。”那此言一出，众将官讨论了大半天最终决定由姚念红烈率领部众进行强攻，以便在太后和公主面前表现一下。但是为了减少伤亡，辽军依然采用稀疏的队形，慢慢的接近城墙，在避开宋军抛石机的打击范围之后，再在城下集结兵力，利用云梯强攻城头。这主意已定，到了第二天，姚碾部落上下便集合了所有的士兵。姚碾首领当着众人做了慷慨激昂的战前动员。辽军士气提升起来之后，由姚碾红烈开始率众攻城。辽军按照既定的计划，慢慢的朝城下集结。可是辽军不知道的是，这宋军的装备是按照射程的远近搭配使用的，杀伤范围可以一直覆盖从城根底下到很远的地方。按照沈万达的吩咐，要诱敌深入，所以在辽军集结之前，宋军只是进行了零星的射击，对辽军也并没有造成多大麻烦。而这位老谋深算的萧太后在远处看着这一切，不禁是摇了摇头，对身旁的耶律婉轻言道、啊：“如此情景，只怕这姚念氏又要吃亏了。”耶律晚清点了点头。嗯，这是故意示弱，诱敌深入。辽军之中，也不光是萧太后识破了沈万达的计谋，就连姚辇首领自己对眼前的情形也是颇有几分担心了。他吩咐传令官速去通知姚辇红烈，让他小心防范。姚辇红烈呢？当然也知道这情形有益，但是这事已至此，又能如何呢？退兵吗？宋军还没有出击，自己就被吓回去，那如此这般，岂不是让人笑掉大牙呀？所以，姚捻红烈明知情况不对，也只得硬着头皮继续攻城。在辽军的先头部队靠近护城河，开始搭建木桥之时，宋军的反击这才正式开始。从城中射出、抛出的箭矢、石头和霹雳弹，就跟不要钱一样，如雨点般从天而降。虽说辽军此次是做足了防备，但是却也还是伤亡惨重。遥辇红烈无奈。下令手下弓箭手放箭还击，同时也催促手下步兵赶快架桥通过护城河、啊。一场攻守大战正式展开，契丹人的彪悍在此时也开始显现出来。虽然是冒着箭雨，他们还是前赴后继，踏着同伴的尸体，一步步接近城墙。仅仅是半个时辰之后，已经有好几步辽军的云梯搭到了定州城墙的垛口之上。这辽军的士兵是个个争相恐后的向上爬。宋军在城头之上把火油坛子封口打开，把火油倒到梯子上，随后把点燃的火把扔了下去。梯子上的辽军顿时变成了火人。最上面一排的辽军哀嚎着。从梯子上直坠到城墙的脚下。